0: Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Дмитрий Сташкевич и Владимир Гришанов. Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста Ассоциации СРО «Объединенные производители строительных работ» и СРО «Объединенные разработчики проектной документации». Тема нашей сегодняшней беседы – применение ТИМ, то есть технологии информационного моделирования членами саморегулируемых организаций. В прошлом подкасте мы уже рассказали подробно о том, почему и как наши ассоциации занимаются этой работой. И вот в конце сентября было объявлено, что оборудование и... Программное обеспечение налажено, протестировано, и члены ассоциации могут начать полноценно им пользоваться. Владимир, расскажи, пожалуйста, о том, какие действия необходимо выполнить нашему участнику, чтобы начать удаленно использовать технологии информационного моделирования. А, для начала отмечу, что по этому поводу мы даже сделали инструкцию. Видео? Нет, не видео, а текстового формата. Но ну, видео здесь, наверное, не самое удобное было, а именно текстового формата. Самое простое, что нужно сделать, и самое первое, что нужно сделать, нужно сообщить нам, что тот или иной... Член ассоциации, точнее, его специалист, хочет пользоваться да, нашим сервером. Здесь все просто, можно позвонить или письмо отправить, можно или позвонить написать Можно написать. Нет, я думаю, что здесь достаточно, ну, скорее всего, письменной формы какой-то, но так в свободной. Я не готов говорить, что сейчас должно быть официальное какое-то заявление. Вот. После этого, соответственно, мы формируем удаленный рабочий стол для этого пользователя. Ему выдается логин и пароль, который вначале знаем. И мы и он, но как только он заходит, он сразу меняет свой пароль и доступ имеет к этому рабочему столу, теперь только он. Как он заходит? Сам процесс довольно прост. Он получает RDP-файл, файл удаленного подключения Remote Desktop Protocol, файл, который позволяет подключиться к удаленному рабочему столу. По почте получает или там каким-то способом? Любым да? удобным. Либо по почте, либо в мессенджере, если ему удобно. Okay, okay. Окей, вот. окей. Получают, соответственно, координаты, ну то есть координаты сервера. Да, как он подключится, вводит свои учетные данные, заходит и начинает пользоваться. На сервере, точнее, на виртуальном рабочем столе уже сразу предустановлено программное обеспечение Revit 2021, такая Свежайшее обеспечение. Ну, вообще, свежайший 2022, но пока оно не опробировано нормально, поэтому лучше 2021. Ну, как... ну, это это да, все понятно. говорят. Угу. Там также стоит автокат. Все основные программы Microsoft Windows. А, это бонус. Надо понимать, что с этого удаленного рабочего стола можно заниматься, в принципе, всей основной работой. Можно делать все то же самое, что делаешь обычно, только он намного сильнее и быстрее. Если ваш компьютер не тянет вдруг. Не, э, если вы, находясь в командировке, оказались в стесненных условиях, вам нужен только интернет. Однажды... Случилась такая ситуация, что ну, мы подключились к ноутбуку 2008 года. Это мой старый ноутбук. Круто. Он не тянет ничего. Вот, ну, честно, ничего. Там последняя ресурсоемкая программа там, 2012 года на нем или 2013 шла. И запустить что-то на нем, что-то подобное Revit, было невозможно. Но как только мы отключили серверу, ничего, вообще ничего, никаких проблем. И это было не здесь, в офисе, то есть, да, чтобы мы не с одной сети работали. Это было именно издалека. То есть, из Санкт-Петербурга, но все равно другая сеть, другой оператор. Интернет-провайдер, ты имеешь в виду? Интернет-провайдер, да? да, спасибо. Никаких проблем у нас не получится. Хотя это машина, которая с трудом включается сама по себе. Но если она включилась, то и ревит ей уже по зубам, благодаря удаленному доступу. Хорошо. У меня вот вопрос такой выписан отдельным. Я бы хотел, чтобы мы его сразу вначале озвучили. Я правильно понимаю, что если фирма давно участвует в госзаказах, если достаточно крупная фирма, то они, наверное, уже располагаются необходимыми мощностями. То есть наш, наш сервис, вот это, о котором мы говорим, он рассчитан все-таки на тех, кто начинает свой путь, например, да, участника госзаказов и начинает впервые пользоваться технологиями информационного моделирования вот таким вот образом. То есть на новичков рассчитаны. Или я не совсем прав. Я думаю, что не совсем, но в основном. Да, ты прав. То есть, да, конечно, если компания давно уже занята госзаказом или давно работает с технологиями информационного моделирования, то скорее всего у них есть свои мощности, отлаженные, и у них все настроено, и у них все хорошо. Мы все-таки рассчитываем на тех людей, условно, они выиграли хороший госзаказ. Им нужно в данный момент времени, вот они понимают, что они будут делать этот госзаказ, условно, там, этот год и все. Ну, нет смысла обновлять всю свою систему ради этого. Нет смысла переходить полностью, там, переводить всех специалистов. Они сделают свою работу на сервере, они закончат ее и перестанут условно им пользоваться. Да? Может быть, им не понравится. Они скажут, нет, госзаказ не для нас. Это вполне возможно, что им не понравится. Другое дело, что ну, вот с 2022 года это ну, просто себя ограничить. У нас есть компании, которые целиком финансируются из госзаказа, то есть они, их деятельность вся основана на госзаказе. И у них даже не у всех готов вот этот переход на ревит. А, ну, на Revit ну, или на другую программу? Ну, на другое программе обеспечения, которая, да, ну, просто Revit, она сейчас самая популярная, на самом деле, не, никто из тех, кого я знаю, не пользуется другим. То есть целевая аудитория, на самом деле, она не такая уж и маленькая. Это Не только новички, но и те, кто уже м-м, использует технологии информационной моделирования своей деятельности, они тоже могут этим воспользоваться при необходимости. Да, да, все верно. Возможно, у них расширяется штат, возможно, не хватает своих мощностей. То есть вариант уйма. Это, на самом деле, достаточно привлекательный фактор, как мне кажется. Значит, если я правильно понял, по запросу, тут все просто, по запросу организация получает специальный файл. Да. Sí, инструкцию. Инструкцию, в которой по шагам расписано, значит, что ей надо сделать. Кликает на этот файл, все настраивается, и она получает, грубо говоря, доступ к удаленному рабочему столу. Выглядит все так же, как будто это происходит на компьютере да. этого пользователя, который этим занимается, но при этом там есть вот эти вот необходимые программы, плюс бонусом еще и микрософтовский. Да, и ко всему прочему я хочу добавить, что у нас же все-таки есть учебная программа, которая уже есть. Кстати, да, это важно. И доступ не ней также можно получить ну, при подключении или тоже по запросу, чтобы повысить квалификацию, понять, что такое Revit, как, что такое BIM, как к ним подходить. Вот это классно, кстати. То есть не только инструкция и файлик, но еще и видеокурс. Я правильно понимаю? Да, ну, надо понимать, что он довольно трудоемкий. Да, можно прийти конкретно там детально. Трудоемкий для освоения, ты имеешь в виду? Да, ну, конечно, там больше 40 часов. То есть надо вникать. Надо вникать, но Но можно локально, условно, подойти к некоторым вопросам. Если там нужно запроектировать двери, условно, или как-то их поставить, мы можем совершенно обратиться к этому разделу в практической части обучения, Открыть двери, как ставятся там, да, или, не знаю, там кровлю, что, uh-huh. что, что понадобится, uh-huh. и посмотреть, как это делается. Ну, конечно, надо понимать, что работать с новым программным обеспечения лучше комплексно, а не чисто. Ну, конечно, лучше сначала там сформировать рабочую среду, или как там они там, да, Вот расставить... сейчас готовится, готовится наша партнерская организации Академии большой курс профпереподготовки по, по технологическим процессам строительства там, то есть будут затрануты все части возведения здания поэтапно, и все это с использованием ревита от и до, от стадии котлована, до это того, это не мы... реклама Revit, а просто Revit мы сочли наиболее удобно. До того, как мы возвели полное здание и сделали соответствующие там спецификации, выгрузки для того, чтобы можно было пройти уже экспертизу и так далее. Угу. Это не реклама Revit. Revit на самом деле просто популярное, самое популярное программное обеспечение. Больше 75% и пользуется по опросу на начало 2021 года именно Revit. Вот, к сожалению, наше программное обеспечение пока просто не догоняет. Вот, а там... Архи... Архи... Отеч... Отечественное. Отечественное, да. А Архикат он больше для проектировщиков, а майн слишком дорогой, ну, нам слишком дорогой. Там 300 тысяч с лицензией, одну на год, это прям... Давай напомним, пожалуйста, да, что если ты участник госзаказа, даже если ты не проектировщик, даже если ты строитель, ты все равно можешь столкнуться с необходимостью использования, да, технологии информационного моделирования. Да, важно отметить, если строитель так или иначе передает документацию для дальнейшей эксплуатации, и тут, конечно, все зависит от договора. У него может быть, что он сделал работу, и мы закрыли там акты скрытых работ КСК и забыли. Но, скорее всего, если это какой-то большой контракт, то придется передавать документацию в дальнейшее ее использование. То есть ее все равно придется формировать в uh-huh. стандарте, который придумал наша государственная XML-модель. Ну, то есть вот, информационная модель в нашем виде. Uh-huh. И формируется она все-таки с помощью там, да, соответствующего программного обеспечения. Поэтому ограничить себя тем и сказать, что я строитель, мне это не нужно, ну, наверное, не совсем корректно. Расскажи, пожалуйста, о том, как организована работа. Было направлено участникам ассоциации соответствующее письмо. Насколько я знаю, возникали вопросы. Не мог бы ты пояснить, почему вот таким интересным образом организована вот эта вот работа? Ну, грубо говоря, если компания хочет начать использовать технологии информационного моделирования, у нее есть еще ей необходимо еще выполнить ряд процедур. Поясни, пожалуйста. Ну, на самом деле, эти процедуры скорее более формальные здесь. Формальные, конечно, да. Все сделано через командитное товарищество. Полностью это называется командитное товарищество, оператор проектов развития и компания. Вот, командитное товарищество, да. Да, командитное товарищество – это такая вот коммерческая форма, то есть это ООО, да, само по себе. Но оно в своем составе имеет определенных участников. Они делятся на два типа – это вкладчики, командитисты в скобочках, и у, полноправные участники. Коммерческое НКО такое. своеобразная да. Коммерческая ассоциация. Дело в том, что именно такой, такая форма позволяет вести такую деятельность. То есть мы можем на реальных как бы предлагать как реальную услугу, чтобы пользователи, чтобы, точнее, наши члены могли воспользоваться полноправно всеми возможностями нашего Я организма. правильно понимаю, что здесь, ну, это чисто юридически, это просто более, скажем так, безопасно. Я бы сказал, что это не нет безопасно плохой термин. Скорее более правильно юридически более верно, да? Да, ну некоммерческая структура сама по себе не предоставляет услуги. Ну она ну как бы да, скорее это все. Ну, Это если в рамках деятельности, да. А здесь я бы не сказал, что это установительность. А... Все понятно. И Командитный товарищ здесь решает все эти вопросы. Плюс ко всему подписано четырехстороннее соглашение, которое там да между между... Какими сторонами? Между двумя нашими ассоциациями. Так. Фондом, как организатором этого процесса непосредственно. Фондом с РОСО, да, да, да. И командитным товариществом, как вот, ну, я бы не сказал, держателем, держателем все-таки ассоциации, ответственным за эксплуатацию. Оператором услуг. Оператором услуг, можно сказать так, да. Я бы хотел подчеркнуть, что командитное товарищество уже не первый год помогает нашим участникам в исполнении требований законодательства при работе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства. Расскажи, пожалуйста, сколько это стоит? Значит, был э, принят членский взнос на общем собрании, участники его оплатили, на эти деньги, собственно говоря, была проведена вот эта глобальная работа. Сколько это стоит? Взнос планировался как на организацию всего этого. Да, мы организовали. Сервис существует и можно пользоваться. На данный момент не планируется, да, никого-то, кроме наших членов, чтобы им пользоваться, ну, потому что мы не заинтересованы. Пока мы только для них... Мы хотим помочь конечно. нашим членам. Это все делалось ради них, поэтому... Поэтому мы предоставляем доступ нашим членам Другое дело, что все равно Нужно оплачивать интернет, электричество Это все тоже те вещи Которые должны быть Ну и также работа системного администратора Которая, в принципе, администрирует Об- Обслуживает, эти, да, обслуживает здесь... эти процессы Все равно нужно смотреть, давать доступ Нужно контролировать, кто пользуется Как пользуется, есть ли какие-то сложности Нужно ли что-то менять То есть, да, это какая-то заработная плата Я честно скажу, что сейчас там Идет там, от 3000 рублей за определенное количество минут. Это намного дешевле, чем услуги дата-центров, которые имеют подобные и схожие. Намного дешевле. То есть если брать даже целый месяц, прям вот от и до, то здесь, по-моему, если я не ошибаюсь, то стоит в районе 10 тысяч рублей. Вот, целый месяц работы. В дата-центре это будет от 30. От 30. То есть, еще раз, существует некая тарифная сетка. Я правильно понимаю? Да, да, это... Так и называются тарифные планы, они размещены как на сайте командирного товарища, так же и уходили в, в письме, письме который был в конце сентября, uh-huh, uh-huh. отправлено, вот, с ним можно легко ознакомиться, можно запросить у меня, если вдруг что-то. То есть месяц использования вот этого, вот этих возможностей без ограничений по времени, правильно я понимаю, или там все-таки количество минут прописано? Ну, там количество минут прописано, но там количество минут такое, что это полноценный рабочий месяц. Так, полноценный рабочий месяц, он обойдется нашему участнику в? 10 тысяч рублей. Я же правильно понимаю, что в госконтрактах прописаны сроки, да? Да. Ну, например, написано там год, в течение года. Год во сколько обойдется нашему участнику? Тут пропорционально, да, то есть 10 тысяч умножить на 12 или там все-таки будет какая-то скидка? Я думаю, что, во-первых, условия все могут обговариваться отдельно. Во-вторых, я не уверен, что все процессы будут идти на сервер. То есть, большая часть работы все равно будет идти на своих мощностях, свои каких-то, своих, я бы не сказал, кулуарных процессах, так как это делают, ну, собственно, наши проектировщики, наши строители. Другое дело, что в момент, когда нужно будет все подводить под определенную черту, под определенный критерий. Они могут зайти на сервер, даже взять там, минимальный условно тариф на месяц, на два, и доделать всю эту работу непосредственно на нашем сервере и привести ее в тот вид, который там удовлетворит заказчика. Никто здесь не говорит, что кто-то делает что-то не так, что нарушает закон ни в коем случае. Просто э, есть разные способы. Есть полноценная работа там, да, в теме от и до. Но, будем честны, этим занимаются только вот самые большие э, компании. С какими подводными камнями может столкнуться наш участник при использовании вот этого сервиса? Оплатил, получил файл, соответствующий, зашел, наладил доступ, начал работу. Что что может случиться такого из неприятного при работе с сервисом? Может ли что-то? Наверняка что-то может. Наверняка что-то может, и из того, что всплывает первое в голове, это, скорее всего, потеря электричества или интернета. Причем у, у, на, на нашей стороне. На нашей стороне. Ну, я бы не сказал, что на нашей. На общегородской, наверное, все-таки мы же от города зависим. Но, тем не менее, у нас есть там дополнительные блоки питания, чтобы ничего не потерялось, никакие данные. То есть сервер не отключится сразу. Это, не... Это будет в течение там, нескольких часов. Об этом всех уведомят, само собой разумеется. А, потеря файлов. Потеря. Она не предусматривается, потому что у нас есть бэкап. У нас постоянно обновляется система. Как часто? А, рассудки. А, рассудки. Угу. Вот, и так же, как и безопасность. Безопасность безопасность передачи файлов обеспечена защищенными протоколами, то есть, будь то RTP, Ctrl-C, Ctrl-V, либо HTTPS, если вы скачиваете с какого-то своего сайта, с какого-то своего онлайн-диска, там, вашей компании, как вам удобно. Вот, а именно безопасность хранения в каждой директории свой логин и пароль. Если вы работаете... Как пользователь, да, как один пользователь То это ваша директория, имеете доступ К ней только вы или те, кому вы дали логин и пароль Если вы, это компания, условно Там три человека, да, пользуются То помимо того, что у них есть у каждого Своя папка, которая они имеют свой доступ Это еще и у них есть папка Которые имеют доступ, они тоже они, но уже По общему логин и пароль То гру- есть гру- это групповая для совместной работы да, Все, там. я понял То есть возможности здесь, конечно, никак не ограничены Это очень интересно Сколько по времени будет существовать этот проект? Есть ли какие-то сроки? Я думаю, что нет каких-то конкретных сроков ограничений. Это создан для наших членов, они могут пользоваться им в любой момент, когда сочтут это нужным. Будет начало 2022 года, конец 2022 года или там будет начало 2022 года. Ночью можно пользоваться? Ночью можно пользоваться. Я, я почему спросил, э, ну, всякие бывают в жизни ситуации, нет ли какого-то времени, вот когда, допустим, как это называется, профилакти- профилактические работы проводятся там каждые сутки, например, там, не знаю, в час ночи. Так, такого нету на нашем Нет, сфере. профилактические работы у нас отведены. Это в документе зафиксировано, обычно это выходные дни, ну и заранее, конечно же, мы предупредим. То есть в обычно, любом случае предупредим. обычно по выходным можно даже пользоваться этим, да, если кому-то понадобится. Лучше уточнить. Нет, не, не уточнить. Мы обязательно предупредим, если вдруг а. нужно будет провести какие-то профилактические работы, ну, там, не знаю, поменять оборудование какое-то, вот, может быть, что-то еще. Ну, это как раз-таки вот пример той работы, на которую необходимо оплачивать вот из этих, там, в том числе, Само 10 тысяч рублей, да, то есть, это... это все надо, на. Ну, то есть, вообще обслуживать. Процесс совместной работы, он, его надо наладить и наладить его отдельно, это тоже труд, это тоже деньги, это тоже средства, да, на те же самые серверы. То есть проект не является срочным. Он будет существовать до тех пор, пока в нем будет необходимость. правильно Да, все верно. Да. Замечательно. Теперь такой вопрос, в общем, уже завершая наш стаб разговор замечательный. Можно ли предположить, что в скором будущем на рынке строительных работ останутся только те компании, которые используют ТИМ? Ну, я имею в виду среди СРО. Тут, наверное, понять, что считать Скорым будущим, я бы сказал так Что в 2022 году если вы участвуете в госзаказе, то вам придется использовать ТИМ. Как хотите вы, не хотите вы. Будете ли вы оплачивать услуги консалтинговых фирм, которые будут переводить вашу 2D-документацию в ТИМ, это уже ваш личный выбор. Но вам придется это использовать, потому что это обязан, обязанность по закону. Но я думаю, что весь строительный рынок понимает, что таким образом государство апробирует это. Когда-нибудь в градостроительном кодексе у нас появятся нормы, которые будут обязывать нас, обязывать строителей и проектировщиков, возводить здание именно с применением технологий информационного моделирования. Это будущее, это тяжело говорить о том, что... Точнее, неправильно говорить о том, что вот это сейчас побудет и уйдет. Во всем мире этим пользуется. я сомневаюсь, что это просто исчезнет в один момент. <связать> ну, то есть, срок работает на перспективу, это замечательно. Спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо тебе. Тема очень важная. Обращаясь к нашим уважаемым участникам, прошу не игнорировать те письма, и информационные сообщения, которые а, направляются вам со стороны ассоциации. При возникновении любых вопросов, пожалуйста, звоните в дирекцию, звоните Владимиру, мы с радостью ответим на вопросы, проконсультируем и надеемся, что м, использование вот этих возможностей, которые ассоциация предоставляет своим участникам, ну, мы надеемся, что они будут полезными в вашей деятельности.